0: Ah, sim, estamos bem, oficialmente, para quem não me conhece, meu nome é Natan, sou pastor aqui nessa casa, e eu queria conhecer quem está nos visitando aqui, nessa coluna, nessa fileira aqui, tem gente nos visitando, seja muito bem-vinda, você que está por perto aí, dá um abraço na nossa irmã, tem mais alguém aqui, aqui no meio, você que já veio uma, duas, três, quatro, cinco, está nos visitando hoje aqui, seja muito bem-vinda, você que está perto, dá um abraço na nossa irmã tem mais alguém aqui para esse lado, tem gente nos visitando aqui também, amém, queria dizer que é um prazer para nós como igreja receber vocês hoje aqui, é um prazer celebrar aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e eu não tenho dúvidas quando eu falo a respeito dos feitos do Senhor aqui. Não tenho dúvida, e eu acredito também que no seu coração não exista dúvidas, e se existe, hoje é o dia de você deixar elas para trás, porque aqui é o lugar onde o Senhor está fazendo grandes coisas. E essas grandes coisas também estão disponíveis para que você viva, para que você desfrute daquilo que o Senhor tem feito. E nós estamos aqui como igreja, vivendo essa realidade de uma nova estação, uma... e algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, é que as novas estações, elas... sempre... sempre requer de nós... um novo posicionamento também. A gente vê... no exemplo... da mudança de Josué, de Moisés para Josué, e aquele povo... Seguindo o comando de Josué Precisou se posicionar de uma maneira diferente Aquilo que antes eles estavam vivendo De uma determinada forma Debaixo do, da liderança de Moisés Aquele tempo chegou, findou Então Josué comunica para eles o seguinte Ei, daqui em diante nós seguiremos Para aquilo que o Senhor tem como promessa para nós O que, que é isso? Mudança de postura foi necessário para aquele povo que passou tanto tempo rodeando, andando aleatoriamente, então, ter os seus olhos voltados e fixados em um alvo, a terra prometida. O que, que é isso? Mudança de atitude. Então, novas estações, elas vão sempre trazer consigo a necessidade de... Novas perspectivas, novas ações E algo que o Espírito Santo tem ministrado fortemente ao meu coração Que seria e será impossível colhermos resultados grandiosos Extraordinário Se a gente aplica ações e atitudes medianas ou ordinárias Então para que a gente viva coisas ainda mais extraordinárias do que nós temos vivido, para que a gente saia de um lugar, não que a gente esteja parado, não, não que a gente esteja estagnado, não, mas para que a gente continue avançando agora de glória em glória cada vez mais é necessário, ei, olhar para aquilo que eu tenho feito até aqui, re é, realinhar com o Senhor aquilo que Ele tem necessitado que eu faça e então Percorra aquele caminho com ousadia E eu tenho esse convite para vocês Antes da gente começar aqui de fato na palavra Por quê? Porque nós aprendemos muito bem com o pastor Rodrigo Que por sinal estão aqui Pastor Rodrigo, pastora Jéssica Pastor Rodrigo está ali atrás Junto com a gente aqui É um prazer mais uma vez ter vocês aqui e a gente aprendeu ao longo de todo o último mês a respeito de semeadura e colheita. Então, meus irmãos, para que a gente colha coisas extraordinárias naquilo que, que está diante de nós, é necessário um plantio extraordinário. E um plantio extraordinário requer esforço quase que extremo nosso também. A gente aprende isso em... em é, é exemplos simples no nosso dia a dia, na nossa vida A gente aprende isso a respeito do, do plantio mesmo, da colheita Se você planta em um terreno, sei lá, 5 por 5 Você vai colher qual a quantidade? 5 por 5 E o 5 por 5 requer uma quantidade de força De tempo aplicado no serviço Aplicado naquilo que, que existe para que a gente faça Específico, é um 5 por 5 Existe um tipo de trabalho, existe um tipo de semente Mas se a nossa perspectiva é alargada pelo Senhor E aqui nessa casa o Senhor tem derramado perspectiva alargada Se você deseja, Ele está pronto a te entregar essa perspectiva Ele vai falar que para você só 5 cinco, só cinco por 5 cinco não é suficiente ele deseja que você plante agora 50 por 50, 100 por 100, 1.000 por 1.000, seja lá qual for aquilo que o Senhor está colocando. E eu estou falando sobre a sua vida espiritual, ministerial, meu irmão. Então, isso vai então necessitar um esforço condizente com aquilo que é o chamado que o Senhor tem para nós. Agora não é mais 5 por 5, agora é 50 por 50, de, é, é necessário dedicação de tempo, é necessário dedica, de, de, dedicação de esforço, em que pastor, onde, até onde eu andei aqui, na, no meu ministério, na minha vida espiritual, no meu 5 por 5, já não é mais suficiente, eu preciso crescer ainda mais, se eu tomava tempo com Deus em uma hora no meu dia, agora eu preciso crescer para tomar uma hora e meia, duas horas e o tempo necessário para aquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração a respeito do nosso chamado. A respeito da nova estação que a gente está vivendo. E eu queria te encorajar. Ah, deixa eu lembrar aqui um, algo que, que o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Mas eu gostaria de te encorajar a essa realidade. Isaías 44 Isaías 44 O texto diz o seguinte, do um em diante. Agora ouça-me, meu servo Jacó, e aí você pode usar o seu nome nesse lugar, tá? Agora ouça meu servo Natã. Oh, meu, minha serva Tamires, Israel, meu escolhido, o texto continua dizendo. O Senhor a é quem criou, Ele te criou. Ele sabe exatamente cada parte do seu corpo, a realidade de quem você é, e que o ajuda, diz, não tema. Ó oh, Jacó, meu servo, ó oh, querido Israel, meu escolhido pois eu derramarei água para matar a sua sede e regar seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre suas futuras gerações. Então, o que o Senhor está dizendo para nós aqui, ei, meu irmão e minha irmã em específico, porque ele reconhece e ele te chama pelo nome, ei, não tenha medo de ser ousado na sua entrega ao Senhor, não tenha medo de entender uma nova estação e entrar ousadamente para viver plenitude nesse tempo não viver mais ou menos, vamos ver como é que dá não, o Senhor tem nos chamado para um lugar de plenitude um lugar onde eu já não estou mais satisfeito de chegar aqui aos meus domingos e quinta-feiras ouvir uma música, até cantar ouvir uma palavra, mas sair daqui da mesma forma, como se nada tivesse acontecido. Ei, não é tempo disso. O Senhor está nos chamando a ousadamente confiar de que Ele está derramando água para matar a sua sede. Uh! Então, não tenha medo. Não tenha medo do novo. Não tenha medo, o novo sim, ele é desconfortável e precisa ser. Porque senão seria muito fácil só continuar a vida do jeito que está. Mas a caminhada com Cristo, ela é uma caminhada de glória em glória, ela é uma caminhada onde todos os dias eu estou crescendo, onde todos os dias eu estou sendo aperfeiçoado, onde todos os dias a palavra, se ela se renova, ela precisa me renovar também todos os dias não é só a palavra que se renova, a revelação dela precisa ser nova para mim também, a ponto de que me mude, todos os dias, é constante, é uma caminhada, não tenha medo, Igreja United de Caxias, não tenha medo, porque o Senhor está fazendo grandes coisas, e Ele espera, e deseja contar com cada um de nós, os campos estão brancos. Uh. Os campos estão brancos, meus irmãos. Ontem nós tivemos um tempo de alcance. E é nítido quando nós falamos que os campos estão brancos. Porque é chegar em qualquer lugar com uma placa escrita Jesus cura ou uma placa escrita, posso orar por você, que as pessoas, elas correm. Elas correm. A gente experimentou isso em diversos momentos e ontem também. A gente apenas estava ali andando no início e as pessoas já falavam assim, eu quero. Às vezes o pessoal acha que eu, quer o que Ah, tá. Eu, eu oro então. Os campos estão brancos, e aqui temos muitos trabalhadores, não medianos, mas aqueles extraordinários, porque a aplicação da vida diante de Deus é também extraordinária, não é uma vida passiva, não é uma vida a, a que relativa as coisas, ah não, isso aqui dá, dá para relativizar, está tudo bem, dá para fazer aqui um, não. Se a palavra fala A, eu me movo em A. Se ela fala que cura, então eu acredito na cura. E prego cura para as outras pessoas. E não apenas isso, imponho as mãos sobre elas e vejo elas sendo curadas. Uh! E esse é o tom. Esse é o tom daquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. E o meu coração queima. E hoje nós como igreja estamos iniciando aqui uma nova série, entendendo, existe um texto que ele, ele é aplicado em um outro contexto, mas ele ensina um princípio, e eu vou ler a respeito dessa entrega nossa necessária para que a gente viva plenamente isso, Lucas 6, versículo 38, fala o seguinte, De, deem e será dada a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois me, a medida que vocês usarem, também será medida para medir vocês, esse contexto não é referente a, a, a isso que eu estou falando, desse crescimento, dessa disponibilidade de avanço, mas é um princípio, que, Ensina exatamente isso que eu já comecei falando. Que a medida na qual a gente entrega, será a medida pela qual o Senhor nos recompensará. E eu estou pronto para receber. Uma medida, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Eu oro para que você entenda, para que você ouça isso, não apenas de maneira natural, meu irmão. Não apenas ouça isso, minha irmã, de maneira natural, como apenas umas palavras para empolgar vocês. Não é esse o meu interesse. Mas eu estou dando aqui direções daquilo que nós como igreja estamos nos movendo. Por que, que eu estou trazendo essas direções? Porque não é desejo de Deus que a gente fique para trás nós como igreja seguiremos, o reino vai avançar, Cristo será ensinado, pregado, sinais, prodígios e maravilhas serão reais no nosso meio, na nossa comunidade, e eu estou aqui, trazendo a direção e o convite, vamos, alinhe o seu coração, avalia se você tem andado com sandálias que te incomodam para correr se elas te incomodam, incomodam tira elas e joga longe mas seguiremos ganhando terreno conquistando aquilo que o Senhor não está nos chamando para fazer um trabalho quase que em cooperação com Ele, e você vai entender quando eu digo isso, o Senhor não está chamando a Igreja United de Caxias para essa realidade que eu estou afirmando aqui, de saquear o inferno, de expandir, como Igreja United, vá, e vamos ver se isso vai dar certo, vá e vamos trabalhar junto, não, não, ele está falando assim como ele falou com o servo Moisés. Ei, vá diante de faraó e cumpra aquilo que eu estou dizendo. O Senhor tem chamado nossa igreja como cumpridora de um propósito. Não um participante na, numa luta, não. Como cumpridora. Então a gente viu ontem já e continuaremos ver que a cada passo, o Senhor cumpre. A cada terreno ganho, o Senhor cumpre. Amém? Como igreja, nós estamos entrando, estudando, a partir de hoje, ao longo desse mês, e uma nova série chamada Transbordar. Porque essa é a realidade daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Igreja United desde o início do ano nós temos isso como visão a visão da Igreja United você talvez se lembra a Igreja United de Caxias enraizado edificado e transbordando não é um transbordar mas uma ação do transbordar constante e essa é a realidade da nossa, da nossa igreja é nesse lugar E é a respeito desse assunto Que nós vamos entrar aqui Onde a gente vai ver essa realidade Alcançando as casas As suas casas, tá? Não tô falando só dos grupos, não Tô falando da casa de vocês Da minha casa Esse transbordar vai alcançar o meu lar Vai alcançar as pessoas ali Ao meu redor Vai alcançar o meu trabalho Vai alcançar o seu trabalho as pessoas vão olhar para vocês e enxergarem uma realidade que elas não veem, e, e vão chegar para você, o que está acontecendo? E aí você, firme, porque está enraizado, edificado, vai dizer, é Jesus. Vai pregar a palavra e vai ver o Senhor cumprindo com aquilo que Ele fala. Então o Senhor tem iniciado um transbordar aqui, um tempo de transbordar, mediante a presença e a unção do Senhor, tomando conta das nossas vidas, eu te convido a tomar notas, daquilo que o Senhor tem para ministrar hoje à noite aqui, Senhor Deus e Pai, nessa noite, Tu tens o controle de tudo Senhor, e eu oro Pai, para que essa palavra encontre, com corações abertos e sedentos Pai, e, Senhor, eu não tenho o poder de trazer nenhum tipo de convencimento, mas o Senhor, o Teu Espírito, é quem convence. Então, eu, eu estabeleço aqui um lugar de liberdade para a ação do Teu Espírito, Pai. Eu estabeleço aqui na autoridade do Teu nome, Jesus, um lugar onde o diabo não tem poder para roubar de nenhum dos meus irmãos a, a, a semente. Em nome de Jesus e quando a gente vai olhar para o significado da palavra transbordar, a gente vai então entender e começar a tratar que o transbordar, ele fala a respeito de sair das bordas, de espalhar-se no entorno, o que é isso? Se eu encho esse copo de água, até que ele transborde, significa que a água que está aqui dentro, ela sai, ultrapassa essa borda, e ela molha esse entorno, e conforme a água continua caindo, o tamanho do entorno aumenta, o tamanho do entorno ganha área, e se eu continuo jogando, dependendo da inclinação, a força com que isso vai molhando ao redor, vai ser maior, a intensidade é maior. Transbordar fala a respeito disso, sobre extravasar, sobre derramar-se. Também se manifesta, também diz que é manifestar-se de maneira que ultrapassa limites. Você acredita nisso? Você acredita que é isso que o Senhor tem feito aqui nessa casa? O Senhor tem nos chamado a exatamente esse exemplo. Preencher, transbordar, molhar o entorno, e o um entorno, 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 entorno. Mas entenda algo. Que quando a gente olha para esse lugar de transbordar, esse transbordar está ligado a um, ponto muito importante e relevante, que é o estar cheio, até porque um espaço vazio ele não pode transbordar, se ele permanece vazio, então, da mesma forma nós podemos entender que pessoas vazias não podem transbordar. Pessoas vazias não podem transbordar se permanecerem vazias. Se permanecerem vazias. Eu reafirmo, se permanecerem vazias. É uma lógica simples. Então eu preciso entender que para que eu transborde eu preciso estar cheio. E cheio de quê, pastor? Do que, que a gente está falando desse transbordar cheio do Espírito? Cheio da manifestação do Espírito em nós. Então, o que o Senhor hoje, no dia de hoje, começa a comunicar a respeito desse transbordar é... Um tempo de encher. O dia de hoje é de preenchimento de lacunas, de espaços, de coisas que hoje está ocupando esse espaço nas nossas vidas, para que então ele derrame, 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 e então aquilo se transborde. E quando eu falo sobre esse derramar, um pilar muito importante que a gente precisa estabelecer aqui é que essa vida plena no Espírito é a vontade de Deus. Queridos, viver uma vida plena no Espírito é a vontade de Deus para mim e para você. E a gente consegue observar isso lá, Joel 2. O versículo 28 e 29 diz o seguinte. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Derramarei do meu Espírito é desejo de Deus derramar do seu Espírito sobre todos os povos, e o texto também em Efésios 5, versículo 17, 18 diz o seguinte, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é o que A vontade do Senhor não sejam insensatos ou não sejam imprudentes, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, ela está exposta para nós, quanto à realidade da nossa vida, a vontade dele está exposta, e ele fala que o fato de não conhecermos é insensatez na verdade, não é falta dele de revelar não, Talvez seja só imprudência. E o texto continua dizendo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. E alguns detalhes impo importantes. É que o Espírito Santo ele não vai invadir a nossa vida. O Espírito Santo não simplesmente vai... Ah, eu vou tomar a vida do pastor Natan ali Eu vou invadir Não, o texto fala a respeito de Deixar-se de deixar ser preenchido Deixar-se encher pelo Espírito Então fala a respeito de uma ação minha De entregar e de permitir Que o Senhor me preencha Que o Senhor derrame sobre mim plenitude mas de maneira nenhuma, irmãos, irmãs, precisamos olhar e ouvir isso, de uma maneira onde nós começamos a ouvir isso como uma sugestão de Deus, ah, você pode viver uma vida plena ou não, não, mas precisamos olhar e ler e ouvir esse texto como um mandamento dele para nós, deixem-se ser cheios, O que o Senhor está comunicando para nós hoje aqui é Deixem-se ser cheios Deixem-se deixem -se ser cheios É muito si, x. se, x Deixem-se ser cheios Por quê? A gente vai falar disso um, outro dia, mas Porque quando eu sou cheio Eu posso transbordar e isso é o ponto. Porque o transbordar não é para mim. Mas é a ação do meu serviço ao outro. É a entrega, é para molhar outros. Mas isso é assunto para outro dia. Mas a gente precisa entender que uma vida plena no espírito, que sim, é uma capacitação sobrenatural, mas não é um plus que eu escolho ou não usar como uma pessoa que talvez seja gamer, aquele skin, é skin que chama, né? você compra, é um chapéu novo que eu achei legal, eu vou comprar para o meu boneco aqui, jogar, ou não, não, não funciona assim, é, é um princípio fundamental, uma necessidade fundamental, para que a gente viva como cristão, sendo cheio dele, e a gente vai ver aqui, em alguns textos, exatamente isso, e o pastor Rodrigo falou muito bem, enquanto a gente conversava hoje, que toda a comunicação da época dos apóstolos, dos discípulos, nunca era de uma forma passiva, e, ah não, estou pregando o evangelho aqui, você foi salvo e tudo bem, não, era sempre o um combo ali, era o conjunto inteiro, você foi salvo, tá bom, mas você recebeu o Espírito? Você é pleno dEle? Então por que, que a nossa comunicação às vezes é tão, ah tá, seja salvo, e tá bom. E aí depois vem outro, depois de tanto tempo, você já é cheio do Espírito? Você é pleno dEle? Falando, não, por que, que a nossa comunicação precisa ser assim também? Ou por que, que precisamos viver Nessa realidade onde existe uma plenitude Que é um preenchimento de lacunas E a gente simplesmente decide viver cheio de espaço oh. Espaço para quê? Espaço para a nossa mente Espaço para a nossa carne Quando na realidade existe uma plenitude que te preenche e você vive plenamente satisfeito, então as coisas do mundo já não são mais coloridas, elas vão estar ali, se você não cuidar, elas vão tentar roubar, mas o Espírito Santo, ele te enche de prazer, de satisfação, e nas dificuldades ele pode ser aquilo que você recorre e recebe auxílio, E a gente vai ver alguns textos onde claramente nós conseguimos entender a respeito dessa, desse matar de uma experiência deficiente da caminhada cristã. Porque viver uma vida só com salvação, sem a plenitude, as pessoas, é, é, é comum a gente ver essa realidade. Mas algo que precisa ser claro para nós hoje aqui, dentro de uma realidade de transbordar, que não é apenas para mim, mas para o outro, é que é uma vida com Cristo deficiente, não é plena, não é completa, você não desfruta de tudo aquilo que Jesus garantiu para você, porque não garantiu sua salvação, a palavra vai falar que Jesus, ele olha, vocês vão receber espírito, mas ainda não recebeu, porque eu ainda estou aqui, mas quando eu for, eu vou enviar, se ele vai enviar, é para que a gente seja pleno dele, né ou ele não enviaria simplesmente, para ah, não, toma aí e vê, se você gostar de usar, você usa, não é, mas a gente vai seguir, o texto, para que não fique nas minhas palavras, Atos 8, versículo 15 até o 17, diz o seguinte, estes, falando dos discípulos, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe, lhe, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Para que você entenda aqui o que está acontecendo, a palavra vai dizer que Filipe... A, a igreja começa ali a ser perseguida E Filipe então ele vai para Samaria Samaria E ele começa a pregar o evangelho Ele começa ali, a palavra vai falar Que ele desce ali a cidade pregando Sinais, prodígios e maravilhas são, é, é uma realidade ali no meio Ele anuncia Jesus Então os discípulos começam a ouvir falar De que aquela cidade foi alcançada E eles chegam lá e apresentam esse texto que eu acabei de ler não aceitaram uma realidade de uma vida que é deficiente, ou uma caminhada que é em partes, não, mas apresentaram o Espírito Santo, os batizaram ali, e todos ali foram cheios e plenos do Espírito, e a gente vai também um pouco mais adiante no, no capítulo 19, agora de Atos, e a gente vai ver o apóstolo Paulo chegando em Éfeso e encontrando um cenário bem semelhante a, a esse dos apóstolos. Mas uma coisa interessante aqui, que vai fortalecer esse ensino de que não, não é simplesmente aceitável, e está tudo bem você viver sem o Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, 19, do 1 até o 6... Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as, regi as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual é a resposta? Eles responderam, não. Nem sequer ouvimos da existência do Espírito. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismos, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo, o batismo de João, responderam eles, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, ele cumpre algo específico, ele, ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é em Jesus, ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles, o Espírito Santo, e começaram a falar, em línguas e profetizar, vemos aqui o arrependimento, gerando mudança de vida, e também vemos agora, o cumprimento dessa plenitude no Espírito, como bases fundamentais, da nossa vida e da nossa caminhada cristã, então, ao ler todos esses textos, a gente consegue entender e partir adiante com algumas afirmações importantes. E a primeira delas é que é a vontade do Senhor que você seja ple, pleno do Espírito. É a vontade do Senhor que você seja cheio. E não apenas uma vez cheio e depois vai esvaziando, não. Mas seja pleno, cheio e constantemente cheio ao ponto de transbordar e transbordar e transbordar, e a segunda é que existem alguns requisitos que devemos observar, a respeito desse caminhar de preenchimento e transbordar no Espírito, e é onde a gente vai começar a entrar aqui, agora, sabendo que é a vontade do Senhor, talvez você esteja se perguntando então, pastor, então como que eu faço para ser pleno do Espírito? Como que eu faço para viver essa realidade? Eu desejo transbordar, e se eu entendi que para transbordar eu preciso ser cheio e plenamente cheio, então pastor, como que eu faço? A gente precisa entender então que podemos afirmar que o transbordar, ele nasce na renúncia. Você é preenchido do Senhor, transbordante dEle, quando no seu íntimo, renúncia foi iniciada. E renúncia sendo o ato de rejeitar algo, podemos entender que esse algo que passamos a rejeitar é uma vida completa sem Jesus. Arrependimento começa na renúncia, arrependimento começa, arrependimento não, transbordar, começa e nasce na renúncia, ele começa e nasce, e quando eu então passo a, a me arrepender e a rejeitar uma vida longe do Senhor, ou uma vida que eu passo a rejeitar, uma vida que satisfaz a carne, que satisfaz aquilo que é agradável à minha carne, para que eu viva plenamente a minha salvação, o meu relacionamento com Jesus, passando a viver submisso à boa vontade dEle e em obediência ao que, Aos padrões de santidade e moralidade que se traduz na realidade daquilo que agora eu sou e faço. Para ficar mais fácil o entendimento. Começa onde eu renuncio o entendimento que eu não sou mais um pecador. E aí, nesse entendimento antigo de que, ah, entendo o seguinte: eu fui salvo por Jesus. A palavra fala que Ele me retirou de um lugar e me colocou em outro. Então a gente normalmente entra numa mentalidade de, ah, eu sou pecador. E. Esse pensamento é perigoso. Porque a palavra fala sobre mim, sobre você, que nós fomos redimidos. Então a realidade da minha vida e da sua vida é que somos redimidos. Ah, pastor, mas eu era pecador. Era, 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 era. Não é, é. Porque aí quando eu começo a entrar nesse lugar de, ah, não, eu sou pecador. Eu sei, eu não, aí eu começo a relativizar o pecado. Se eu sou, então tudo bem, é natureza minha que eu está tudo bem deslizar, não. Jesus, na obra redentora dele, ele te tirou de uma condição de escravidão e te posicionou num novo lugar que te é, possibilita sim a vida em santidade. E aí, fala a respeito do entendimento daquilo que eu sou agora redimido e também daquilo que eu faço, logo se as minhas, se eu sou redimido pelo Senhor, não mais um pecador que estou ali ainda atolado em um lugar de pecado, as minhas ações também são diferentes, então fala a respeito daquilo que eu faço, e agora partindo a gente chega num cenário onde nós somos filhos de Deus, habilitados para receber do Espírito, onde eu sou santo mediante aquilo, a santificação que Jesus Cristo garantiu para mim, então as minhas obras, elas já não são fundamentadas numa realidade de pecado ou da carne, então, eu posso entrar em um lugar que possibilita essa habilitação, desse preenchimento, Dessa vida plena no Espírito, e existem dois atos, o primeiro deles é um coração ativo. Um coração ativo em que, Pastor? Quando eu falo sobre um coração ativo, é um coração que significa um coração que crê, que se move, fundamentado em uma fé viva. E existem Dois textos específicos onde a gente consegue comprovar esse coração sendo gerado nos discípulos de Jesus. Esse coração que crê. Esse coração ativo no crer de que eu fui lavado, posicionado nesse lugar. Então eu recebi salvação e agora eu posso crer naquilo que ele tem para mim. E o texto vai falar... João 7, versículo 38 e 39 diz o seguinte: Quem crê em mim, como diz a, a, a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao que? Ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, nesse lugar de habilitação para a plenitude do Espírito existe o coração ativo o coração que crê o coração que é convicto na obra que o Senhor já estabeleceu de que o Espírito Santo está disponível para que eu o receba e a gente vê também algo interessante nisso é que os discípulos ouviram de Jesus a respeito do Espírito Santo mas junto com isso, eles estavam ali em Jerusalém, e um ponto importante, é que Atos 1, versículo 14, fala que eles estavam, todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele, então esse coração ativo, é um coração que ora, é um coração que é convicto, que se relaciona com o Senhor. E a prática dessa oração, algo importante também, é que passa a fazer parte de um cenário onde a gente compreende que o Espírito Santo é para aqueles que são filhos. E essa prática da oração é aquela que Lucas 11, versículo 13, vai falar... Se vocês, apesar de serem ma serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo ao que pedir. Então é um coração ativo em crer, ativo em uma vida de oração que ora o que ora o pedido certo, preenchimento, plenitude. Amém? Então, queridos, na salvação nós recebemos um novo nascimento, nos tornamos, então, filhos de Deus. E Ele, como um bom Pai, está disponível a dar coisas boas aos seus filhos. Basta, então, que a gente assuma esse lugar e peça. Então, como que eu recebo, pastor? Entendendo a sua posição, crendo que o Espírito Santo é disponível para você e pedindo. Amém. amém, e também vem o segundo ato desse coração renunciador, que ele trata-se da prática da obediência, entenda que eu não estou falando de uma obediência, eu estou falando da prática dela, do praticar a obediência, e por que, que eu estou falando isso? Porque a gente entende que Jesus no momento em que ele ele morreu, ressuscitou, ele passa algum tempo ali com seus discípulos, ele traz algumas direções específicas ao respeito deles, mas junto com essa direção, ele fala o seguinte, que vai testar o coração daqueles homens e mulheres, permaneça em Jerusalém, o que, que é isso? Esteja em um lugar de obediência, esteja praticando a obediência. O mesmo lugar onde Jesus havia sido morto, é o lugar onde Ele fala, permaneça em um lugar de obediência. A palavra não fala a respeito se algum desses aqui, de fato deixaram, ou se existiam outros que não permaneceram, mas a palavra fala sobre aqueles que, que permaneceram, aqueles que permaneceram na prática da obediência, Lucas 24, né, 49 vai falar sobre isso, eu envio a vocês a promessa do meu pai, mas fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos. Então, foi necessário aqueles homens e aquelas mulheres permanecerem em um lugar onde o coração deles era um plenamente obedientes aos comandos do Senhor. E aí a gente vê também, Atos 5, versículo 32, falando sobre a obediência e o, o, o Espírito Santo que é concedido por Deus, quando fala o seguinte, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu a quê? Aos que lhe obedecem então talvez você louvor pode subir comigo talvez você esteja desejando essa realidade de transbordar e a realidade do transbordar é uma realidade que quando há o preenchimento e o preenchimento vem mediante a uma decisão de renúncia aos prazeres desse mundo e de uma entrega a vida plenamente ao Senhor. Então, se desejamos a plenitude do Espírito, se desejamos viver preenchido por Ele, mas não mais com espaços dentro de nós, devemos também estar plenamente dispostos a renunciar. E o convite que o Senhor tem para a Igreja United de Caxias hoje a respeito do transbordar é Sejam preenchidos E Ele diz que Ele está disponível a preencher aqueles que desejam Ele está disponível a derramar do Espírito aqueles que desejam. Desejam o quê? Desejam entrar em um lugar de renúncia, de mudança de vida, de arrependimento, do entendimento da posição que Cristo garante para nós. Então, eu passo a, 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 a estar disponível nesse lugar. Onde eu posso ser pleno dEle. Onde eu posso viver a realidade que 1 Coríntios 12 a parte B do versículo 13 diz que a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O Espírito Santo está disponível àqueles que são filhos e a salvação nos garante essa filiação. E se estende a todos aqueles que o desejam, que o buscam, que o confessam como seu Senhor e Salvador. Então se você deseja isso, se o seu coração queima por uma vida extraordinária, não ordinária, saiba que ele está disponível aqui essa noite para derramar uma porção boa, sacudida. Uh! O Espírito Santo... Deus, Ele deseja agitar algumas coisas aqui. Deus, Ele deseja agitar algumas coisas dentro de nós, onde, ah, está tudo bem viver aqui no mais ou menos. Não, não está. O Senhor tem grandes coisas para fazer. E é necessário que estejamos plenos dEle, cheios dEle, transbordando dEle. Mas o transbordar vem mediante ao preenchimento. Não dá para transbordar se estamos vazios. Aleluia. E o Senhor tem nos chamado hoje aqui a reavaliar dentro de nós qual a proporção do Espírito em mim. Uh. Qual a proporção? Ah, pastor, eu estou aqui ó, na, na, bem cheinho bem cheinho, pastor, ainda cabe mais, ainda cabe mais, meu irmão, vamos, vamos nos mover em um lugar de entrega ainda maior, vamos nos mover em um lugar de entrega, de adoração, de rendição ao Senhor, o Espírito Santo está aqui, disponível para preencher, você que está vazio, que se encontra nesse lugar, ah, pastor, eu nunca recebi do Espírito. Ele está aqui disponível para te encher, meu irmão. Pastor, eu já fui cheio uma vez, mas ao longo da caminhada eu estou esvaziando, eu estou me sentindo até frio. O Senhor está aqui para chacoalhar a sua vida de uma vez por todas, porque não é mais o tempo. Não é. Permita o Senhor... Te encher Permita o Senhor te encher Através de uma rendição do seu coração Através de uma entrega do seu coração diante dele Através de uma renúncia Permita que o Senhor transforme aquilo que é ordinário em extraordinário. Permita que o Senhor te dê nova visão. Permita que o Senhor alargue a sua perspectiva. Permita que o Senhor te, te, é, te dê a visão dEle a respeito daquilo que Ele está fazendo aqui. E daquilo que Ele quer fazer em você. Como participante dessa casa... Permita ao Senhor nessa noite preencher lacunas, purificar aquilo que é impuro, remover aquilo que precisa ser removido da sua vida, para que você de fato seja cheio e plenamente cheio. Não aceite. Uma vida que falta algo, como se estivesse tudo bem. necessário jogar água fora porque ela já está contaminada com algumas coisas permita que ele venha purifique lave seu coração lave o seu interior através de arrependimento meu irmão minha irmã permita que ele faça coisas novas na sua vida.